0: Hoy me encuentro con Andrea Martínez de Alvarado, ella es licenciada en Economía con una especialización en Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y es miembro del Instituto Fe y Libertad. La idea detrás de este episodio del podcast nació a partir de un post que hizo Andrea en, en redes sociales, eh, a partir de una comparación entre Venezuela y Guatemala, a raíz de una noticia que publicó un medio de comunicación sobre la empresa eléctrica de Guatemala, eh, que le notificó a los generadores de energía que no podrá pagarles eh, por motivos de fuerza mayor. En realidad, EXA se refiere en este caso al Decreto 15-2020, eh, el cual les impide cobrar por el servicio eléctrico durante la emergencia sanitaria por eh, COVID-19. Entonces, en ese sentido, Andrea, eh, para introducirnos un poquito en el tema, ¿nos podrías contar eh, cuál, es la, cuál sería la situación de la empresa eléctrica en el país? Sí Jackie,
1: primero muchas gracias por la invitación al podcast eh, y bueno para entrar en materia eh, básicamente lo primero que hay que como precisar es que la industria de energía eléctrica es una industria que se forma a partir de varios sectores, o sea hasta la generación eléctrica que ahí bueno hay generación desde hidráulica eh, que sería con represas eh, todo lo que sea generación hidroeléctricas eh, está la generación de búnker que es con combustible está la generación eólica solar eh, hay una amplia gama de generación eh, luego está el sector de transmisión que por lo general es un sector, dado que la energía que se produce, que, o sea, que la que produce el sector generación no se puede almacenar, necesita ser transmitida, eh, son los famosos receptores que vemos y, y postes, eh, no, no sé cómo le dicen aquí en Guatemala, esa es la transmisión, ese sería el segundo sector por lo general siempre está en manos del Estado, de hecho en economía siempre se pone el ejemplo de la transmisión como un ejemplo de monopolio natural eh, dado que es muy difícil que haya competencia en ese sector porque de un solo de una sola torre, torre trans, o sea, es muy difícil tener varias torres transmisoras compitiendo o sea, es, impra, es prácticamente imposible entonces eh, eh, se maneja siempre como un monopolio natural uh -huh. y está luego la distribución que se divide en dos está la distribución mayorista que por lo general se llama distribución es el mercado mayorista que Guatemala por cierto tiene una actividad o sea es muy activo en el mercado mayorista y luego está la distribución minorista que se le dice comercialización que sería EXA eh, entonces, bueno, esto lo quería aclarar porque en Guatemala, luego del año 94, con, con la ley de privatización, o sea, la, la privatización que se hizo de esta industria, los cuatro sectores estaban en manos del Estado guatemalteco y de la empresa de energía eléctrica de Guatemala y... Se trató en la medida de lo posible de abrir los sectores a la competencia teniendo en cuenta las dificultades de cada uno. Por ejemplo, en Guatemala la generación de energía está completamente abierta a cualquiera que quiera invertir ahí. Eh, de hecho, es uno de los sectores más libres eh, de generación, creo yo, de Latinoamérica, de Latinoamérica. De hecho, cuando siempre se refieren al éxito de la privatización del sistema eléctrico de Guatemala siempre se hace referencia al tema de la generación y como la generación es tan libre en Guatemala cualquiera con hasta paneles solares puede, poner, o sea, puede generar la matriz de generación de energía eléctrica de Guatemala es de, la, de las más diversas del mundo eh, la matriz de generación de Guatemala tiene desde búnker, hidráulica eh, con hidroeléctrica eh, bueno, sí eh, generación hidroeléctrica, búnker tienes paneles solares, o sea, de verdad que es de las más, no dependemos de una sola fuente de generación que eso es muy importante uh -huh. la transmisión sí que, o sea, es muy difícil la competencia ahí, por lo que acabo de, de referir, o sea no se puede una sola eh, torre de transmisión o sea es un capital fijo instalado que no se puede, no puedo poner cuatro torres de transmisión. Es económicamente inviable porque es una inversión muy alta. Entonces esa sí sigue en manos todavía de, no, no del Estado, pero sí de, de, o sea, no está abierta, no está abierta a la libre competencia es Ese sector de la transmisión y luego está la distribución que en el mercado mayorista Guatemala es de los más competitivos a nivel de Centroamérica. El mercado mayorista eh, guatemalteco es de los más dinámicos y ha logrado que el kilovatio hora de Guatemala sea de los más bajos de toda Centroamérica. Eh, y luego la comercialización minorista que es bueno la de los consumidores privados que tenemos, que ahí sí hay regulación porque hay tarifas reguladas, hay personas que pagan una tarifa regulada, otros que pagan otros, o sea, ahí sí hay como una mayor discriminación de precios, no está tan, tan, tan libre la comercialización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando... Sale el decreto del presidente Yamatei por el, el decreto de emergencia que, que estipula el estado de calamidad por la emergencia del COVID y, y se dice, bueno, por causa de fuerza mayor la gente no, celebra, no se va a penalizar por, el, por el, la falta de pago de, del servicio de luz, no se le va a cortar el servicio de luz. ¿Qué es lo que pasa? que la comercializadora, la empresa comercializadora va a dejar de pagarle a las generadoras. Uh -huh. Entonces el problema básicamente es que muchas generadoras incurren en un, una inversión, un costo fijo más. Si por ejemplo es la, la hidroeléctrica, que es de las que mayor inversión inicial necesita. La ventaja es que luego que se hace esa inversión, ese desembolso grandísimo, eh, es la que eh, tiene el, logra tener el kilovatio ahora más, más competitivo ajá Todo, o sea para poder instalar eso y poder hacer esa inversión tan grande, muchas generadoras se endeudan y se endeudan a larguísimo plazo, se endeudan a 20 años entonces digamos que son, y aparte de que se endeudan, la hidroeléctrica no te genera flujos hasta sí. que no está lista. Entonces, digamos que todo el periodo de inversión tardas mucho en empezar, o sea, tardas mucho tiempo en empezar a recibir flujos de esa inversión. Eso financieramente qué quiere decir que es una las la generadoras, sobre todo hidroeléctricas, pasan mucho tiempo ilíquidas o con muy poca liquidez. Entonces, si la poquísima liquidez que reciben se la quitan porque no le paga la empresa comercializadora porque no está recibiendo el pago del servicio de luz, las generadoras no pueden hacer frente a sus compromisos con los bancos y necesariamente eso se va a resentir en la capacidad de generar. O sea, muchas generadoras van a verse en gravísimo riesgo porque no van a poder hacer frente a sus compromisos. O sea, bueno, eso era básicamente el tema de, de Guatemala. Sí.
0: Y es que en ese sentido no sé. yo creo que una de las partes eh, interesantes de lo que, lo que platicamos, platicamos antes de este episodio es que eh, hacer la, la conexión con, con Venezuela. ¿sí? En este caso, pues tú tenés una, un punto de conocimiento Bastante importante por ser venezolana, pues tenés como mayor eh, cercanía en ese sentido.
1: Sí, en el, el caso de Venezuela tiene guarda similitudes, pero no, no es del todo igual, pero yo creo que sí hay similitudes que nos pueden servir de, de ejemplo para, lo, para el caso de Guatemala. En el caso de Venezuela, bueno, igual existen esos cuatro sectores que mencioné, generación, transmisión, distribución y comercialización salvo que eh, la, co o sea, la competencia nunca se dio por sectores, o sea, no se separaron esos sectores eh, para competir, sino que lo que pasaba era eh, que existían empresas privadas que se dedicaban a las, cinco, a las cuatro a los cuatro sectores, bueno, a tres, porque no había mercado mayorista. Entonces, digamos, una empresa privada, que en Venezuela habían varias, la electricidad de Caracas, eh, que era la, la empresa privada de energía eléctrica que suministraba a toda la capital y parte central, y estaba también otra empresa privada que se llamaba Cadafe, habían otras más. Esa sola empresa se encargaba de la generación la transmisión y la distribución o comercialización. Eh, cosa que, por ejemplo, como nota curiosa, la ley de Guatemala del 94 considera uh -huh. que si una sola empresa se dedica a los cuatro sectores, es desleal y es monopólica. Está prohibido que una sola empresa, o sea, si hay una empresa que se dedica a la, a la generación, no puede comercializar. En Venezuela no, no existía esa prohibición y sin embargo habían varias, varias, empresas, varias empresas eléctricas. Eh, en Venezuela, a diferencia de Guatemala, sí, hay, sí había un mercado de valores, eh, no voy a decir que es súper sofisticado ni dinámico, pero sí existía. Y la, por lo menos la electricidad de Caracas era una empresa que sus acciones cotizaban en bolsa y los accionistas de esa empresa o sea, se, ven, eh, se vendían acciones de la empresa. La empresa, el precio de su acción subía, generaba mucho valor. Incluso recuerdo que hasta miembros de mi familia eran accionistas de, de esa empresa. Lo que, hace el, lo que hace Chávez en el año 2007 frente a... El clamor popular, porque eso es una realidad, aquí en Guate yo también observo cada día más presente el discurso de que es necesario nacionalizar el, el sistema eléctrico, no podemos tapar el sol con un dedo, o sea, la mayoría de la gente eso es lo que pide, yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero lamentablemente lo que la mayoría de la gente cree es que nacionalizándolo va a haber energía para todo el mundo y todo el mundo va a tener energía. Eh, Chávez ante ese clamor popular decide nacionalizar lo cual había sido una, una promesa de él antes de llegar al poder y bueno finalmente la lleva a cabo en el año 2007 fue una serie de nacionalizaciones que se hicieron eh, no solo de la empresa en la, no solo de la empresa eléctrica sino también de la empresa telefónica que era la Cante B eh, y se hicieron básicamente de la misma manera. Eh, bueno, lo que hacen los gobiernos, lo que se llama en finanzas una OPA, Operación Pública, Oferta Pública de Adquisición, uh -huh. eh, o en inglés se le dice Takeover, un Takeover, eh, se hace una oferta pública de adquisición, por lo general entra el pánico en los accionistas, empiezan a vender como locos las acciones, el precio de la acción baja a precios ridículos y entra el gobierno y las compra a precio de gallina flaca y se hace el 99% de las acciones de la empresa. Eh, básicamente eso fue lo que, lo que ocurrió. Como te digo, habían varias empresas y lo que hizo el gobierno fue fusionarlas todas en una gran corporación estatal que se llamó Corpoelec, que es quien concentraba todas las todo lo relacionado con la generación. En Venezuela, a curiosamente, a pesar de ser un país petrolero, la generación es exclusiva del Estado venezolano. El Estado venezolano es el único que se reserva la generación de energía eléctrica y en los años 70 se construyó una de las represas más grandes del mundo en el, para el momento. Hoy día creo que está entre las cinco represas más grandes del mundo y es el la represa del Guri, el famoso complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, que en mm. realidad es un monstruo, una hidroeléctrica monstruosa, o sea, en aquel momento, en los años 70, era la más grande de toda América. Ni siquiera Estados Unidos tenía una hidroeléctrica tan grande con ocho o diez turbinas. Eh, es una cosa de verdad que de proporciones inmensas. Entonces, claro, no hay necesidad de generar de otras maneras, ni de búnker, ni de otra forma, porque digamos que tenemos un cap una capacidad instalada gigante de hidroeléctrica. ¿Qué ha pasado? Esa capacidad instalada es tan costosa de mantener y si no funciona y, y al estar nacionalizada no funciona bajo criterios de rentabilidad.
0: Sí.
1: Lo que ha pasado es que esa, esa, o sea, esa la, la hidroeléctrica eh, se ha visto súper descuidada, no se le invierte desde hace muchísimos años se han dejado dañar turbinas, o sea, esta de las ocho turbinas creo que tiene, solo funciona una, eh, está muy deteriorada porque no, no, no se invierte en ella, eh, en fin. Entonces hay un problema grave de generación, uh -huh. eh, en, en Caracas y en la capital también hay embalses, pero hay un tema también de que por las sequías de los últimos años no ha llovido lo suficiente. Eh, la transmisión también se ha visto muy deteriorada porque si bien la, la estación de la torre de transmisión es un capital instalado, se le tiene que hacer mantenimiento y en el pasado eran las empresas privadas quienes le hacían mantenimiento. Eh, ya al día de hoy no. Y bueno, el tema, el canal de el, el, la última fase que sería la comercialización está, bueno, nula porque la gente no paga el servicio de lujo, paga un precio que es ínfimo en comparación a lo que cuesta y obviamente eso daña todo hacia atrás, pues que es un poco lo que habíamos dicho que iba a pasar mm. con... Con el caso del decreto de Yamatei, si yo si se afecta el sistema de precios de cualquier bien y en este caso un servicio como la energía eléctrica eh, no se van a recibir los flujos que esperan eh, los que generan ese, ese servicio, en este caso son las generadoras y en el, en el caso de Guatemala. Nos, o sea, las generadoras no reciben un flujo que les permitan a ellos pagar su, sus compromisos financieros porque todavía son hidroeléctricas que muchas están en fase, todavía no están al 100% listas. En el caso de Venezuela, si bien ya hay una gran hidroeléctrica, necesitas mantenimiento, necesitas un montón de cosas que, que no puedes pagar. Sí. Entonces básicamente lo que hay en común de las dos de las dos situaciones es que en ambas lo que se está afectando es eh, la capacidad del mercado de generar precios libres de un servicio eh, como el de la energía eléctrica, que es un servicio como cualquier otro que representa un coste de oportunidad y por el cual existe un precio de mercado y y en el cual si hay las condiciones dadas, hay competencias o sea, entran eh, agentes a competir y, y se puede suministrar ese servicio siempre y cuando hayan personas dispuestas a pagar el precio de ese servicio, entonces básicamente esa esa es, a, es a la comparación entre, entre los dos
0: países ok, perfecto en ese sentido eh, como les decía al inicio, que esta conversación nació a raíz de un artículo que publicó, eh, que publicó Andrea en sus redes sociales. Ese artículo me, eh, hacía alusión al, eh, a la deuda que tiene el sector público, que hablabas tú, que es inmensa. Ellos eh, en el artículo decía que esta deuda asciende aproximadamente a 11 millones de dólares, lo cual podría eh, causar serios problemas al sistema financiero nacional. Entonces quisiera que pudiéramos hablar un poquito de cómo afectaría, eh, cómo va a afectar esto a los bancos y al consumidor específicamente.
1: Eh, sí. Eh, Guatemala es un país que en términos de su PIB no es un país eh, altamente endeudado como vemos otros países. Eh, hay países que están endeudados más del 50% de su PIB incluso no sé, casos como Italia que están endeudados más del 100% de su PIB. O sea, Guatemala no es el caso. Es un país aparentemente con un endeudamiento moderado o bajo uh -huh. y hay refutaciones a, a, también a este punto. De hecho, en el observador económico de la Universidad Francisco Marroquín que se llama Market Trends, los analistas de, de, ese, de ese observatorio económico refieren que en Guatemala también hay una deuda implícita si se suma la deuda del gobierno con el Banco Central, etc. ese porcentaje de endeudamiento eh, en relación al PIB sube eh, pero en definitiva, o sea lo que, lo que impacta el endeudamiento a las finanzas públicas Básicamente tiene repercusiones monetarias porque básicamente lo que estás creando es un déficit entre lo que gastas y entre lo que ingresas. Y lo que, puede, lo que te ingresa básicamente es eh, ingresos fiscales gracias a la recaudación de impuestos. En uh -huh. esta crisis yo no sé qué tan, qué tanto pueda el Estado guatemalteco eh, recaudar lo suficiente pero lo que sí sabemos es que se está endeudando mucho más, entonces es 100% seguro que va a haber un déficit incluso mucho más grande de lo que había hace muchos años. Y lamentablemente la consecuencia más directa de ese déficit es inflación. O sea, vamos a ver que, que, que puede aumentar la inflación, puede haber una subida de precios. Todo depende cómo reaccione un poco también el Banco Central y que, o sea, cómo dirija su política monetaria para mitigar eh, este efecto. Pero lo que sí esperemos es que los precios... No me atrevería a decir en cuánto van a aumentar los precios. O sea, no, no llego hasta ese nivel de predicción. Muchos, muchos analistas y economistas se han atrevido a decir que van a aumentar entre 5 o 7%, no sé, no me consta. Todos sí concuerdan en que va a ser, va a ser, vamos a seguir teniendo una inflación de una cifra, Dios quiera, aunque para mí, aunque sea un punto porcentual, es una desgracia.
0: Pero esperemos
1: ver como ver cómo consecuencia, en mi criterio, una inflación porque aparte va a haber una reducción de stock de bienes y servicios, dado que la gran parte de la economía está parada. Uh
0: -huh.
1: eh, no se están produciendo a la capacidad máxima. Eh. Si bien es verdad que la demanda agregada está va a estar de, más deprimida porque no tanta gente va a, va a gastar ni consumir. Yo sí creo que esa esa poca demanda no va a compensar la reducción de oferta y el déficit, con lo cual yo sí esperaría un poco de inflación. O sea, yo creo que eso es un escenario, bastante no sé probado. si probable, no sé si bastante probable, pero un escenario que por lo menos deberíamos plantearnos todo uh -huh. como posible. O sea, de que vamos a, a tener un aumento de precios.
0: Perfecto, bueno, creo que habrá que prepararse seguramente. Sí,
1: cada quien tomar previsiones, tratar de, de resguardar. Tampoco es que los ahorros van a sufrir una depreciación muy grande, uh -huh. pero sí podemos buscar maneras de resguardar valor eh, de, de algunas cosas,
0: eh, de nuestro dinero, yo creo que eso es lo, lo, lo previsible. Perfecto. Bueno, eh, Andrea, se nos ha ido bastante rápido el tiempo y en ese sentido a mí me gusta rápido. terminar cada episodio con un, una pregunta y es que eh, nos gusta siempre dejarle a, a nuestro público pues, una serie de recursos para que puedan continuar aprendiendo sobre distintos temas. Entonces nos podrías recomendar cualquier, eh, no sé, pueden ser libros, artículos, eh, un website para la gente que quiera eh, conocer este tema a profundidad, porque sabemos que veintipico de minutos no, no son suficientes. Bueno, yo les recomendaría a todos que se dieran una visita
1: al portal de UFM Market Trends. Eh, ahí siempre hay analistas de primer nivel, nacionales e internacionales, analizando la coyuntura económica y, y bueno, literatura económica amplia y eh, libros... Eh, de economistas reconocidos como Milton Friedman Frederick Hayek que dan muy buenas bases para poder analizar todas estas cuestiones eh, ¿qué otra cosa? siempre portales web de noticias de Economist eh,
0: ese tipo de cosas perfecto bueno muchísimas gracias Andrea por aceptar nuestra invitación Creo que el tema Gracias económico en este momento nos interesa a todos. Es una conversación que tenemos que continuar. Así es. Así que seguramente te tendremos de invitada otra vez. Gracias. Y para todos ustedes, eh, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feylibertad.org. Ver nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.